0: Tre soldi i documentari di Radio 3. In principio era il fusillo. Il rito laico della pasta. Dinello del gatto. Una cosa seria come la pasta non poteva anche non diventare sacra. Lo era già a casa mia, dove ogni giorno si doveva mettere il piatto a tavola, almeno un piatto di pasta. Ma qualche anno fa, negli Stati Uniti viene fondata la chiesa pasta fariana che si basa appunto sul culto del dio spaghetto in italia a capo della chiesa c'è la papessa scialatella piccante prima che noi adesso andiamo a trovare Beh. Sì, sono nello del gatto no, per no, la no, papessa allora no, no, a destra, destra. arriviamo Allora, innanzitutto, come ti devo chiamare? Sua santità, sua altezza, suo spaghetto, come la devo chiamare? Sua sugosità.
1: Sua sugosità è il titolo che solitamente i frittelli mi rivolgono, ma va anche benissimo papessa.
0: Allora, noi siamo davanti alla papessa Cialatiella Piccante Prima, che è a capo della chiesa Pasta Fariana in Italia. Ma questo culto pastafariano cos'è? Raccontiamolo.
1: Noi veneriamo il prodigioso spaghetto volante condito di sugo e polpette, la nostra bevanda sacra è la birra. Siamo certi che nell'aldilà ci aspetta un vulcano eternamente ruttante birra allietato da un infinito spettacolo sensuale. Siamo talmente certi di questo al aldilà fantastico che non ci preoccupiamo di altro che di vivere correttamente la vita terrena la nostra quindi preoccupazione non è riposta nell'aldilà ma nel vivere al meglio la nostra nella nostra vita
0: Sua soccosità come nasce il pastafarianesimo
1: il pastafarianesimo è la religione più antica esistente perché è la religione la vera religione poiché non non avevamo fino a poco tempo fa ehm Desiderio, comunque non, non ci preoccupava ecco, uscire allo scoperto perché noi riteniamo che eh, la dimensione sacra sia una dimensione privata che non debba interferire con la vita pubblica fino ad oggi eh, siamo stati nascosti e addirittura per una serie di vicissitudini siamo anche diminuiti perché hanno preso potere altri culti ma nel 2005 il nostro profeta Bobby Anderson ha ritenuto che fosse proprio giunto il momento di annunciare al mondo il passafarianesimo. Bobby Anderson è un fisico statunitense e ha portato la verità allo scoperto.
0: In ogni religione che si rispetti, anche in quelle più tolleranti, comunque ci sono delle regole che vanno rispettate. Le vostre sono gli otto condimenti.
1: Nel pastafarianesimo non esistono dogmi. La verità è vera fino a prova contraria, quindi non puoi dare assolute certezze. L'unica certezza che ha il popolo pastafariano riguarda la fallibilità del pastefice. Quindi I miei frittelli sanno che io sono fallibile. Dunque abbiamo otto condimenti che sono otto suggerimenti, infatti cominciano tutti con io preferirei che tu, quindi sono dei suggerimenti per evitare una serie di comportamenti e risultare sgradevoli agli altri, quindi i nostri principi sono volti alla tolleranza, al rispetto della diversità, direi proprio una cultura della diversità, e uh, così riteniamo che la vita scorra molto più interessante e piacevole.
0: Come si è avvicinata al pastafarenesimo, la papessa Chanatella Piccante, e come è arrivata poi ad essere a capo della Chiesa Pastafariana italiana?
1: Dunque, io sono arrivata al Pastaferenesimo con un atteggiamento profondamente laico e critico. Uh, nella vita mi occupo di satira, e quindi avevo scambiato questo movimento per un movimento satirico e ehm, conducevo all'epoca una trasmissione, facevo parte di una trasmissione radiofonica eh, che mi aveva riservato una rubrica sulla satira e un giorno pensai di eh, intervistare alcuni membri della chiesa Pastafrana italiana Uh, successivamente mh, continuando a restare in contatto con loro è avvenuto il miracolo. tutto il mio laicismo la mia, il mio essere atea è venuto meno mi sono sentita toccata dalle sacre appendici pappardellose del mio dio e dunque ho capito che era proprio vero noi siamo stati creati dal prodigioso spaghetto volante a immagine e somiglianza non sua, bensì della sua persona ideale, del pirata e quindi ho risvegliato il mio pirata interiore, ho bendato l'occhio stolto, ho aperto la mente e sono diventata piratessa scialatella piccante.
0: Cioè, quindi mi sta dicendo che io dopo questa intervista posso aspirare a diventare per questioni proprio di affetto potrei essere il Papa Fusillo I?
1: Potrebbe diventare Papa Fusillo I se eh, ricevuto il pastezzo lei fosse ritenuto idoneo a rappresentare i pirati della chiesa pasta frega però,
0: però l'intervista gliela sto facendo come l'ha fatta lei l'altra volta
1: l'intervista me la sta facendo ma deve conquistare la fiducia dei frittelli perché uh, il papa viene eletto ogni due anni dal concestoro che è il consiglio direttivo dell'associazione religiosa denominata chiesa pastafariana italiana innanzitutto cominciamo dalle basi come si fa con la pasta prima si impasta, si lascia lievitare poi dopo si taglia e si cucina direi che possiamo cominciare con un pastezzo durante il pastezzo Uh, la persona si presenta con il proprio nome civile il nome di, uh, che hanno assegnato che gli hanno assegnato i propri genitori alla nascita e ne sceglie uno nuovo pastafariano Di solito il nome corrisponde proprio ad un formato di pasta, quello prediletto, e l'aggettivo qualificativo prescelto indica una caratteristica nella quale noi ci identifichiamo maggiormente. Non è una regola, esistono tantissimi altri nomi pastafariani che non non, non portano il formato di una pasta. Mi viene in mente Malto Cortese, mi viene in mente Monastappista, che sono due famosi pirati della chiesa pastafriana. Non hanno, ad esempio, scelto... come me io sono scialatiella piccante perché scialatiella è la mia pasta preferita e piccante è un aggettivo che secondo me descrive bene la mia personalità
0: ho letto da qualche parte che la chiesa pastafariana è molto diffusa a livello mondiale in qualche stato ha avuto anche un riconoscimento, hanno avuto anche la possibilità alcuni membri della chiesa pastafariana di farsi fotografare perché ricordiamo che i membri della chiesa pastafariana ehm, prediligono dei copricapi eh, da pirata o alcuni con lo scolapato in Italia c'è stata una polemica perché qualcuno insomma, ha vietato fare le foto con lo scolavast in testa insomma va contro qualsiasi tipo di tolleranza
1: il copricapo sacro dei passafariani conosce effettivamente due tradizioni alcuni sono più integralisti e quindi prediligono il tricorno pirata essendo noi ad immagine e somiglianza del pirata Altri invece prediligono lo scolapasta, che è l'oggetto che esemplifica il nostro principio più importante. Quando scoli la pasta, scoli via quello che non serve, al suo interno resta la pasta, che è un alimento semplice che puoi condire come vuoi. Noi italiani abbiamo risolto fondendo le due tradizioni, quindi ad esempio noi abbiamo il tricorno e, e nel tricorno è incastrato lo scolapasta. Um, in Nuova Zelanda la chiesa Pastafrana italiana è riconosciuta pari agli altri culti, ad esempio i matrimoni uh, pastafariani sono esattamente uh, legali come quelli uh, di altri culti o come quelli civili in Europa abbiamo fatto dei passi avanti ma ce ne sono stati anche indietro recentemente ad esempio un ministro di culto belga ha dovuto ehm, presentare alla corte eh, una, una richiesta insomma, per ottenere il diritto a, a farsi fotografare nel documento di identità con lo scolapasta perché sembrerebbe che la nostra non è una religione seria non è verosimile credere nel prodigioso spaghetto volante siamo oltretutto troppo ilari, troppo felici e quindi questo significherebbe che siamo poco seri. Dal mio punto di vista ovviamente è tutto l'opposto, tant'è che anche noi abbiamo costituito un'associazione per ottenere il riconoscimento da parte dello Stato. Questo è l- la- l'associazione, diciamo, il primo passo per organizzarci e poi progettualizzare questo intento. Ci sono sicuramente uh, delle, mh, dei residui di intolleranza e di discriminazione in questi divieti, perché All'occhio di chi non crede, quindi del, dell'infedele, qualsiasi religione è assurda e inverosimile. Per me non è verosimile camminare sulle acque moltiplicare il pane, i pesci e il vino. Per me non è verosimile che una divinità possa avere la faccia di elefante ed avere sei braccia. Non è verosimile la reincarnazione, non è verosimile che se sono cattivo mi rincarno in un topo, se sono buono mi rincarno in Brad Pitt. Però voglio dire, l'amore conosce infinite ricette e nell'amore mettiamoci anche il sentimento di fede, in cosa credere non lo puoi stabilire tu. Dunque, la, la questione secondo me è molto semplice, o gli stati diventano totalmente laici e quindi non entrano nel merito delle religioni e vietano a prescindere una serie di cose, Oppure esprimono questa neutralità concedendo a tutti gli stessi diritti. Se nelle aule a scuola è permesso l'esp- l'esposizione del crocifisso, allora se non lo posso togliere voglio aggiungere il mio. O c'è per tutti o non c'è per nessuno. Perché quando c'è per qualcuno il diritto si chiama privilegio. E il privilegio lascia sempre indietro qualcuno discriminato qualcuno. E quindi... Se queste sono le premesse per uh, creare un uh, conflitto uh, tra categorie, tra minoranze e maggioranze all'interno di un paese penso che non lo vogliamo.
0: A proposito di uguaglianza, dicevamo che la Chiesa Pastafreana è aperta a tutti, anche ai celiaci che in effetti non possono mangiare la pasta.
1: Sì, la Chiesa Pastafreana è effettivamente aperta a tutti e uh, per i celiaci c'è una soluzione mistica perché per effetto della transustanziazione qualunque impasto noi ingeriamo nel corpo diventa spaghetto quindi l'incontro con la spiritualità avviene sempre non importa quello che mangi in fondo uh, gli elementi che tu percepisci dall'esterno si trasformano dentro di te nel tuo processo di interiorizzazione quindi come ci arriva Uh, la divinità dentro di te non importa. Come si
0: svolge un, un culto pastafariano?
1: Dipende dalla, dal rito, diciamo. Uh, il rito di pastezzo l'abbiamo descritto: c'è cioè quello di patrimonio. Uh, il patrimonio pastafariano non unisce soltanto coppie eterosessuali. Uh, eh, l'amore conosce infinite ricette è appunto uh, il primo pensiero che ho espresso e condiviso con la comunità nel momento in cui sono diventata papessa e eh, anticipa un tema importante. La famiglia pastafariana che nasce con il rito di pastrimonio è aperta alle coppie, anche le coppie non eterosessuali, ma non solo coppie. ci sono moltissimi modi di comporre famiglia c'è anche il poliamore ad esempio o si può comporre famiglia con il proprio animale con i propri amici quindi durante il rito di pastrimonio in effetti il pastafariano sceglie la propria famiglia quella che vuole vedere riconosciuta dalla propria divinità quella che vuole rendere sacra ma anche quella che intende presentare alla collettività riti, una volta che non avvengono nel chiuso di un luogo di culto eh, che sono proposti come un momento collettivo, sono atti pubblici, sono momenti in cui l'individuo sta presentando se stesso alla comunità di cui si sente parte e la comunità ha un'occasione importante può dire accetto questo tuo modo di essere parte della collettività.
0: Quali sono i numeri del pastafarianesimo nel mondo in Italia e come è suddiviso? Cioè voi siete un'associazione ehm, una pastafariane in Italia, si sì, rifà a un board pastafariano mondiale oppure siete tutte autocefale?
1: Allora, eh, di chiese pastafariane nel mondo ce ne sono veramente tante. Naturalmente sono maggior, al momento sono maggiormente diffuse eh, nei paesi occidentali per un fatto proprio di prossimità culturale e anche geografica. Ogni chiesa è indipendente, nel senso che siamo in contatto tra di noi, ma uh, non abbiamo, uh, non da un punto di vista istituzionale, ogni chiesa ha il suo pappa. Quindi io non sono la, la pappa mondiale eh, del pastafarianesimo, sono la pappa italiana della chiesa pastafariana. In Italia la, eh, i pastafariani sono molto di più di quelli che sono iscritti alla, alla nostra associazione. La nostra associazione conta al momento circa 400 iscritti eh, provenienti da diverse regioni d'Italia forse anche più di 400 la pagina però per esempio è seguita da molte 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 altre persone saranno tipo 35.000 quelli che ci seguono e potrei sbagliarmi cioè, i miei dati non sono aggiornati Uh, abbiamo paesi in cui i passafariani sono veramente pochi che si contano su due mani penso per esempio alla Turchia paesi invece come la Francia come la Spagna in cui le chiese sono più nutrite uh, dipende, dipende molto uh, posso darti però un'informazione molto interessante quella uh, che ci viene dall'esperienza diretta ci sono moltissimi passafariani inconsapevoli siccome noi non ci uh, attiviamo tanto per fare proselitismo effetti veniamo scoperti non andiamo a bussare di porta in porta eh, a raccontarci quando questo avviene quando veniamo scoperti la frase che ci viene detta più frequentemente è io ero pastafariano ma non sapevo non sapevo di esserlo quindi ci sono moltissimi pastafariani inconsapevoli e devono aspettare l'occasione di incontrarci per
0: saperlo. Ah, nella sua sicuramente lei eh, governa la Chiesa pastafariana con un sinodo che l'accompagna? La insomma, tipo non so, hanno dei ruoli e poi soprattutto nelle regioni dove la pasta magari non ha questa uh, valenza sia italiana che straniera, non ha questa valenza così importante come da noi, a casa mia, la vasta è sacra in ogni caso. Ehm, come ci si comporta?
1: Allora, uh, come dicevo, io sono stata eletta da un concistoro. Il concistoro corrisponde al consiglio direttivo di una qualsiasi associazione, sono gli scardinali e c'è un presidente. Quindi, diciamo che da un punto di vista operativo, uh, è il concistoro guidato dal presidente che guida la Chiesa Pastafana Italiana. Io sono la, 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 la guida spirituale, quindi mi occupo effettivamente di tutte le uh, del messaggio, uh, delle, uh, de, della vita vita proprio fedele del fratello e quindi sono accompagnata appunto dal, dal concessoro. Per quanto riguarda i paesi che hanno tradizioni alimentari differenti, c'è un fatto molto um, semplice che spiega come mai poi il passaferinismo possa comunque attecchire. I simboli generano miti, quindi Non non è necessario che tu consumi pasta per essere pastafariano, Eh, lo spaghetto è effettivamente e concretamente il nostro Dio che è realmente fatto di spaghetto, ma la sua rappresentazione è iconica e simbolica, quindi tu puoi avere una vicinanza con il tuo Dio eh, semplicemente eh, collegandoti a Lui sulla base di questa immagine che ti è stata consegnata non dimentichiamo però che c'è un grande supporto c'è la nostra bevanda sacra che è la birra quindi è facile che nei paesi in cui non ci sia un alto consumo di pasta ci sia però un alto consumo di bevanda sacra la quale è comunque un modo di avvicinarsi alla nostra divinità tu tieni presente che egli ci ha creato dopo una sbronza quindi noi siamo nati perché lui è caduto precipitando bing bang è venuto fuori l'universo anche un po' sbagliato perché era sbronzo e quindi l'ha aggiustato un po' così eh, quindi nasciamo in questo modo per errore per sbaglio dopo una notte di piacere ci sono tutti elementi che possono ritrovarsi in tante culture diverse quindi, io non mi preoccuperei molto di cosa mangiano nel, nei, 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 posti, nei vari posti del mondo, ma più che altro mi interesso degli effetti che l'incontro con il pastafarianesimo può generare nella loro vita e nella vita collettiva dei loro paesi. Che la pasta sia con voi, che il sugo scorra copioso sulle vostre vite. Io vi benedico nel nome della pasta, del sugo e delle polpette. Ramen.
0: Ramen. principio era il fusillo, il rito laico della pasta, di Nello del Gatto. Tre soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Giulia Nucci. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio.